0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Das ist mein Gebot, liebt einander so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr, auch, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was er ihn in meinen Namen bittet. Dies trage ich euch auf, liebt einander. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
1: Exzellenz, Richter, Herr Bischof, lieber Andreas, liebe Vertreter der Weltfamilie, Vittorio, Präsident der Weltfamilie, für Afrika verantwortlich, Bernhard Mitterutzner für die Koordination auf Weltebene, ihr seid alle hier. Wir feiern ein Fest der Familie, der Freude miteinander mit einer riesigen Zahl von Zuhörern und Zuschauern. Sie fiebern genauso wie wir diesem Augenblick entgegen. Wir haben es in der Hand heute, ein Fasttag auch, trotz des Festes. Ich glaube, wenn wir da ein Opfer bringen, wird der Marathon in diesem Jahr alles in den Schatten stellen, was wir bisher hatten. Das wird die Decke durchschlagen, wenn sie sich motivieren lassen, wenn jeder Einzelne sich ansprechen lässt und sagt, das kann ich geben, vielleicht sogar auch etwas vom Notwendigen, damit diesen Menschen geholfen wird. Es hat sich mittlerweile doch herumgesprochen, dass in einem globalen Dorf leben. Was wir hier in Europa tun, hat Auswirkungen auf Afrika und umgekehrt herum. Und deshalb sollten wir auch das Gesetz Christi erfüllen, wie es in Galater 6.1 heißen, dem einer die Last des anderen trägt und auch die Freude des anderen mitträgt. In unzähligen Osterliedern, Ostermeditationen, Fürbitten, Osterpredigen, wird immer wieder gesagt, Christus ist auferstanden und deshalb werden auch wir mit ihm auferstehen. Das ist theologisch richtig. Aber es kommt diese Aussage in keinem einzigen Evangelium vor. Bei den Ostergeschichten. Und das sollte uns so eigentlich nachdenklich machen. Also bei der Auferstehung geht es im Neuen Testament nicht vorrangig um die neue Welt, in der Apokalypse wird die ja beschrieben, was da alles sein wird, dass wir auferstehen wollten. Nicht einmal in einer Andeutung, es geht überhaupt nicht darum. Und ich möchte Ihnen sagen, worum es geht und darf Ihnen bitte die Stellen vorlesen. Ich habe das schon beim letzten Marathon getan, aber man kann es gar nicht oft sich klar machen. Matthäus 28,19 Geht hinaus und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Markus 16,15 Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Lukas 24, 47. Im Namen des Messias wird, Zitat, Umkehr und Vergebung der Sünden bei allen Völkern verkündet werden. Angefangen von Jerusalem aus, ihr seid Zeugen dafür. Johannes 20, 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Auch Paulus hätte die Frage, warum ihm der Herr denn erschienen, sei nicht anders beantwortet als so. Gott hat mir seinen Sohn geoffenbart, damit ich ihn unter den Heiden verkünde. Und jetzt, um zum Schluss noch etwas draufzulegen, Apostelgeschichte 1,11. Ihr Männer von Galiläa, sagen die Engel, was steht ihr denn da und blickt zum Himmel auf? Zitat Ende. Das heißt, sie sollen nicht auf den Himmel sich fixieren, sondern gefälligst Zeugen sein, wieder Zitat, in Jerusalem, in ganz Judäen, Samarien, bis an die Grenzen der Erde. That's it. Das ist es. Das ist unser Job. Das ist der Auftrag der Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und deshalb hat auch das Zweite Vatikanum in Ad Gentes, dem Missionsdekret, formuliert, die Missionarität, die Mission ist das innerste Wesen der Kirche. Das ist ihre DNA, das ist ihre Identität. Und was passiert jetzt, wenn zum Beispiel Kardinal Marx... Also noch Bischof von Trier war, sagt, wir sind Missionsland geworden in Deutschland. Das hat man schon nach dem Krieg festgestellt, als die Kirchen noch voll waren. Weil die Menschen den inneren Bezug zu Christus verloren hatten. Schon damals schon hat sich das angedeutet. Es war vieles einfach nur formell rituell, aber es war keine innere Beziehung des Herzens mehr da. Haben hellsichtige Leute damals schon gemerkt. Und dann sagt der Kardinal, wir sind Missionsland geworden, das stimmt. Aber leider sind wir keine missionarische Kirche. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Monsignore Schmid, sehe ich aus Regensburg, daher hat die Aufgabe, die, auch die Neuevangelisierung, die Evangelisation voranzubringen, aber das geschieht alles in homöopathischen Dosen. Wenn Sie die Äußerungen des Papstes, ich werde es Ihnen vorlesen, Evangelii Gaudio hören, dann sagt er, das muss eine Queraufgabe sein. Ihr müsst eure ganze Pastoral umstellen. Die Kirche muss sich komplett neu aufstellen. Weil das ihr innerster Wesenskern ist, ihre Identität, ihre DNA, die Mission. Und was passiert jetzt, wenn jemand das, was er zu innerst ist, nicht lebt? Wissen Sie, das sagt sich so ganz nett so, ja, das ist dann Identitätsverlust. Wissen Sie, was Identitätsverlust konkret eigentlich heißt? Haben Sie schon mal mit Demenzkranken zu tun gehabt, die Ihre eigenen Angehörigen nicht mehr wiedererkennen? Wissen Sie, wie das den Leuten zusetzt? Wer sind Sie denn? Mama, ich bin doch dein Sohn. Ah, wusste ich gar nicht. Das ist nicht lustig, wenn jemand die Identität verliert. Und es gibt ja das jetzt nicht nur als Erscheinung der Demenz, sondern als eine ganz grundsätzliche psychotische Erkrankung, dass jemand nicht mehr weiß, wer er ist. Und das sagt sich dann einfach so dahin, in vielen Texten lese ich das, ja, wir haben da einen gewissen Identitätsverlust. Das heißt, da macht man halt irgendetwas, aber nicht das, was man tun sollte. Und wir haben es jetzt doch gehört, bei allen vier Evangelisten, wir haben es gehört mehrfach in der Apostelgeschichte, wir haben es bei Paulus gehört, was unser Job ist, was wir zu tun haben, was unser Auftrag ist. Und wenn wir dem nicht nachkommen, verfehlen wir unseren Lebenssinn, den Zweck unseres Daseins. Und das ist nicht nur irgendetwas. Und dann kommen die ganzen Krankheiten der Kirche, die Depressionen, die Traurigkeiten. Und genau das, hat ja der Papst auch gesagt im letzten Jahr, am 20. September 2020, eine Kirche, die nicht evangelisiert, ist eine Kirche, Zitat, die an vielen Übeln, die wir in der Kirche haben, krank wird. Warum gibt es die Krankheiten der Kirche heute? Weil sie nicht hinausgeht. Es stimmt, wenn jemand hinausgeht, dann kann er Unfälle haben. Aber eine Kirche, die verunfallt, weil sie hinausgeht, das Evangelium verkündet, ist mir immer noch lieber als eine Kirche, die aus Abschottung krank war. Und immer wieder bringt er auch das Bild von einem abgestandenen Zimmer, das man lange Zeit nicht gelüftet hat. Es wird muffig, es stinkt, es wird unangenehm. Und sagt er sagt das ist die Kirche, weil er nicht in der Lage ist, die Fenster aufzumachen, nicht in der Lage ist, hinauszugehen. Geht immer hinaus, Gott geht denn auch hinaus, weil er Vater ist, weil er liebt. Deshalb muss auch die Kirche das tun. Sie muss immer wieder hinausgehen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, wir haben sogar eine Personifikation der Verweigerung. Ich meine damit den Propheten Jona. Sie wissen, er hat den Auftrag bekommen, Ninive zu evangelisieren, dieser Weltmacht des Heidentums, eine Stadt der Arroganz, der Anmaßung, die Umkehr zu verkündigen. Und er kann sich ja ausmalen, das wird sicher lustig werden. Wenn man die Propheten deshalb in Israel schon umgebracht haben, weil sie Umkehr angekündigt haben, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass ihm das in Ninive auch blüht. Was macht der Gute? Er flieht nach Tarschisch. Das ist in Spanien gelegen. Das andere Ende des Mittelmeers. Damals das Ende der Welt. Wissen Sie, Tarschisch, das klingt in meinen Ohren so wie Gran Canaria, Malediven. Das hat etwas Exotisches an sich. Einfach abhauen. Weit weg. Und so kommentiert der Exeget Wolf die Stelle im jona so, seiner Flucht. Jona fragt nicht, was Gott will und wer ihn nötig hat, sondern was ihm selbst Ruhe und Sicherheit bietet. Er wählt Trägheit und Faulheit, Bequemlichkeit, Auftragsverweigerung. So reist er übers Mittelmeer statt nach Osten, geht in die Wirtschaft statt in die Krankenhäuser mengt sich unter die Großhandelsvertreter statt Kanzel und Katheder in der Großstadt zu suchen oder statt Kanzler und Katheder seines frommen Selbstbewusstseins zu verlassen wegen der befohlenen Hilfsaktion im Zentrum der Weltnöte. So wählt Jona heute die Freiheit. Freiheit heißt für ihn Befreiung vom Auftrag seines Herrn, Entfernung aus der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Freiheit hat einen Namen, Tarschisch, die Ferne, in der nichts mehr ihn, ihn an das erinnert, was vorher war. Die Sicherheit, in der man sich selbst leben kann. Tarschisch wird uns nie befriedigen. Ninive ist unser Auftrag, nämlich die Bejahung der Aktion Gottes für die große Weltnot. Starke Ausdrücke, oder? Tarschisch wird uns nie befriedigen. Ninive bleibt unser Auftrag, nämlich die Bejahung der Aktion Gottes für die große Weltnot. Weltnot. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was sich da mit Jonah abspielt, ist ja vom Bild her schon genial. Was macht man jetzt mit einem Deserteur? Mit einem, der sich weigert, seinen Job zu erfüllen. Ja, den Karl kannst du dazu nichts mehr gebrauchen. Den schmeißen wir über Bord. Entsorgen. Ins Meer versenken. Der Bursche hat doch keinen Wert. Denn er ist ja daran schuld, dass der Seesturm kommt. Er hat die ganze Not durch sein Verweigerungsverhalten eingebrockt. Und schauen Sie, genau das machen die Leute heute mit der Kirche. Eine Kirche, die in ihrer Moralverkündigung lediglich die Strukturen der Welt nochmals verdoppelt und das nachklappert, was man von der Sexualethik, was die Welt sowieso schon lebt, die ist überflüssig. Schmeiß sie über Bord, versenk sie ins Meer, weg damit, brauchen wir nicht immer rauf mit deinem mit dem, mit dem Evangelium, mit dem Glauben und dem ganzen dummen Zeugs da. Und genau, die, genau das machen die Leute. In der Person des Jona werfen sie die Kirche über Bord, brauchen wir nicht. Eine Kirche, die nur eine Verdoppelung der Struktur und der, das, was die Leute sowieso schon denken, darstellt, ist überflüssig wie ein Kropf, weg damit. Und genau das machen die Leute. Das heißt, es ist doch wirklich ein, ein unglaublich ernster Appell, an die Kirche in unserem Land, ihre Identität, ihre missionarische Bestimmung wiederzuentdecken. Und wie geht das? Das geht nicht über große Anweisungen, Instruktionen, die können Sie noch so schön formulieren. Das geht über dein Herz und es geht über mein Herz. Es geht über Ihre Einstellung im Innersten und es geht bei mir so. Papst Franziskus zum Schluss im letzten Jahr am Weltmissionssonntag ich staune immer wieder, die Genialität, mit der der zum Mann es auf den Punkt zu bringen vermag. Die Mission ist eine freie und bewusste Antwort auf den Ruf Gottes. Aber diesen Ruf können wir nur wahrnehmen, wenn wir eine persönliche Liebesbeziehung mit Jesus Christus pflegen, der in der Kirche lebendig ist. Fragen wir uns, sind wir bereit, die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben anzunehmen? Sind wir bereit, den Ruf der Mission zu vernehmen? sowohl im Eheleben als auch auf dem Weg des gottgeweihten Lebens, des Weihepriestertums und überhaupt im gewöhnlichen alltäglichen Leben? Sind wir bereit, überall hin ausgesandt zu werden, um unseren Glauben an Gott, den barmherzigen Vater, zu bezeugen, um das Evangelium des Heils Jesu Christi zu verkünden, um am göttlichen Leben des Heiligen Geistes teilzuhaben und so die Kirche aufzubauen? Sind wir bereit, wie Maria, die Mutter Jesu, vorbehaltlos dem Willen Gottes zu dienen? Das ist der Kernpunkt, da entscheidet sich alles im Herzen des Menschen. Es sind nicht die Strukturen, das, das war der, der Irrwahn der Kommunisten und der Nazis. Und vielleicht auch sogar heute manchmal, wenn man denkt, man muss nur die Strukturen ändern, dann ändert sich schon alles. Das Herz des Menschen muss sich ändern, es ist sonst nichts. Deshalb sagt ja auch Christus: Aus dem Inneren des Menschen kommen die dummen Gedanken, Unvernunft, Ehebruch, Diebstahl. Verleumdung aus dem Inneren des Menschen und das war auch die große Erkenntnis von Alexander Solzhenitsyn im Archipel Gulag, als er auf dem verfaulten Stroh lag im Gefängnis. Zum ersten Mal spürte ich die Regung des Guten und ich erkannte die Wahrheit aller Regionen, quer durch jedes Menschenherz geht eine Linie zwischen Gut und Böse. Nicht zwischen Klassen und Gesellschaften, sondern quer durch jedes Menschenherz. Und jedes menschliche Herz muss sich entscheiden, ob es sich öffnet oder nicht. Diese innere Bereitschaft, der Papst weiter, ist das Entscheidende, um Gott antworten zu können. Herr, hier bin ich, Herr, sende mich. Das ist nicht eine abstrakte Vorstellung, sondern es geschieht ihm heute, der Kirche und der Geschichte, dass Gott vor dir steht und fragt, willst du dich senden lassen? Und da sind sie jetzt an der Reihe. Und da muss jeder sagen, ja, ich mache mit. Indem ich das Radio etwa verbreite, indem ich mir in eine Pfarrgemeinde einbringe, indem ich im Missionskreis aktiv bin, indem ich irgendeine Patenschaft zu einer Pfarrei im Kongo übernehme oder was auch immer. Herr, hier bin ich und ich möchte mithelfen, dass diese Welt ein besserer Ort wird, dass alle leben können, nicht nur wir hier in Deutschland den Reichtum haben und die armen Schlucker, die sollen schauen, wie sie zurechtkommen. So kann es nicht gehen. Und erst dann wird das greifen, was dann Papst Franziskus in der Evangelii Gaudium ausgeführt hat. Wir brauchen einen Weg einer pastoralen und missionarischen Neuausrichtung. Wir dürfen die Dinge nicht mehr so belassen, wie sie sind. Reine Verwaltungsarbeit nützt uns nichts mehr. Jetzt sind alles Zitate. Versetzen wir uns alle in allen Regionen. Der hat ja den Zustand permanenter Mission. Zustand permanenter Mission, das hat er von den Kommunisten abgekupfert. Die haben nämlich vom Zustand permanenter Revolution gesprochen. Zustand permanenter Mission. Die Seelsorge unter missionarischem Gesichtspunkt verlangt das bequeme pastorale Kriterium, es wurde immer schon so gemacht, aufzugeben. Wir müssen jetzt wagemutig kreativ sein. Wir müssen die Evangelisationsmethoden der eigenen Gemeinde überdenken und revidieren. Ohne Beschränkungen, ohne Ängste. Ich habe noch kein Dokument eines Papstes gelesen, das mit so viel innerem Feuer geschrieben worden ist wie Evangelii Gaudium. Nehmen Sie es zur Hand, lesen Sie es und bedenken Sie, was es für Ihr Leben bedeuten könnte und was es in Ihrem Leben auch ändern könnte. Amen.